0: يا أخي قريت قبل فترة عن حركة يسوونها بعض المطاعم بالمينيو نفسه إذا جاءوا يقدمون للعملاء يحرصون أنهم ما يكون في فارق كبير بين الأطباق الرئيسية والأطباق الفرعية بحيث الزبون إذا جاء مثلا بيطلب اكل يشوف الفرق مو بذاك اللي يسوى يعني ويجي اوريدي بيأخذ
1: الطبق الرئيسي الأغلى يا اخي فعلا اظن الانسان ما ما يعرف قيمه شيء بالحاله لازم يقارن صح فيعني حتى اي فراتبك ما راح تعرف انه كثير ولا قليل الا اذا شفت اخوياك اذا راتبهم اقل منك بتحس انه راتب كثير جدا مع انه ممكن في السوق عادي هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسجل لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم معكم أنا تركي القحطاني وأنا فهد الخليل
0: قبل أكثر من 140 سنة وتحديداً في عام 1884 استعمرت أسبانيا الصحراء الغربية اللي كانت تسكن فيها قبائل من العرب ولمزيغ وموقعها ملاصق للمغرب وموريتانيا وبعد الاحتلال بخمسين سنة وبالضبط في 1934 صارت الصحراء اقليم اسباني وتسمت الصحراء الاسبانيه وبقيت على هالحال الى ما استقلت المغرب في 1957 وقالت من وقتها ان الصحراء الغربيه من حقوقها وان اسبانيا لازم تطلع منها وبعد الاستقلال بثمان سنين طالبت الامم المتحده اسبانيا بانها احتلالها للصحراء لكن اسبانيا ما استجابت لهالطلب وقتها وهالشيء ردوا عليه سكان الصحراء بتأسيس جبهة مسلحة في عام 1973. سموها البوليساريو. لكن بعد تأسيسها بأقل من سنة، قالت إسبانيا بأنها بتسوي استفتاء داخل الصحراء عشان يقررون شعبها مصيرهم. وهالشيء ما وافقت عليه المغرب لأن هالاستفتاء ممكن تكون نتيجته رغبة سكان الصحراء بالاستقلال. وعشان كذا طلبت من محكمة العدل الدولية رأيها القانوني بتبعية الصحراء وجاء جوابها بأن سكان الصحراء يحق لهم يقررون مصيرهم بنفسهم ولأنها الرأي ما كان بصالح المغرب حاولت أنها تفرض الأمر الواقع على إسبانيا والمجتمع الدولي بدعوة ملك المغرب وقتها الحسن الثاني للمسيرة الخضراء واللي هي مجرد مسيرة سلمية شارك فيها 350 ألف مغربي من عموم الناس بحيث يمشون لين ما يدخلون الصحراء الغربية بنفسهم وفعلاً بعدها بدت إسبانيا مفاوضات مع المغرب وموريتانيا اتفقوا فيها على خروج إسبانيا بشكل تدريجي ثم تقسيم الصحراء على المغرب وموريتانيا لكن سكان الصحراء ما رضوا بهالاتفاقية وطالبوا بأنها تكون لهم دولة مستقلة بدون ما يتبعون المغرب أو موريتانيا وزادت وقتها جبهة البوليساريو من عملياتها العسكرية بدت حرب مع المغرب استمرت ل 16 سنه ال 16 يير وار توقف الصراع الاسكري بين المغرب والجبهه في 1991 الا ان الاشتباكات رجعت لوقت قصير في نوفمبر 2020 بعد ما اتهم الجيش المغربي مقاتلين جبهه البوليساريو باغلاق طريق حيوي حدودي يربطها بموريتانيا ومنع مرور 200 شاحنه تجاريه وهالاسبوع رجعت القضية للواجهة، بعد ما أعلن الديوان الملكي المغربي اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملك المغرب أن إسرائيل تدرس فتح قنصلية لها بالصحراء العربية، واليوم يسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية، والباقي تحت تحكم البوليساريو، ومساحتها كاملة تقريبا مثل مساحة بريطانيا وسكانها عبارة عن خليط بين قبائل عربية ومزيغية. يوصل عددهم الإجمالي ل 400 ألف تقريباً، ويتوزعون على أكثر من مدينة مثل الداخلة والسمارة والعيون، واللي هي أكبر المدن بالصحراء، واللي تسيطر عليها المغرب اليوم، وتصير فيها أكثر الاشتباكات مع البوليساريو، وتتمسك المغرب بالصحراء لأسباب كثيرة، منها مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية الضخمة. فالمغرب تعتبر الصحراء مثل الجسر اللي يربطها بالعمق الافريقي سواء في غرب افريقيا او دول الساحل، بالعقود اللي راحت خصصت استثمارات متنوعه بعضها حكوميه وبعضها خاصه في مجال الغاز والفوسفات والصيد والبنيه التحتيه. وتحاول المغرب انها تستفيد من الموقع الجغرافي المطل على المحيط الاطلسي في توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي، مثل اللي سوته ببدايه عام 2019 مع تجديدها اتفاقية الصيد البحري مع المغرب اللي اعترضت عليها البوليساريو اللي تأسست في عام 1973 واخذت اسمها من اختصار للحروف الأولى لعبارة إسبانية اللي هي الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب وتصف نفسها بأن حركة تحرر وطنية مسلحة هدفها الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وتأسيس دولة مستقلة تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهدفها الأساسي هو إقامة دولة مستقلة لها اسمها الجمهورية العربية الصحراوية واعترفت بعض الدول بالجبهة كممثلة للشعب الصحراوي وفي السنوات الماضية قدرت أنها تفتح لها مكاتب تمثيل في عدد من الدول والمنظمات الدولية والجبهة عندها علاقات قوية مع الجزائر بشكل خاص
1: بتنظيم هذه التظاهرة المهمة لمساندة ودعمي كفاحي شعب الصحراء الغربيه.
0: لانها الداعم الرئيسي لها من لحظه تاسيسها في السبعينات. وبدت هالعلاقات من لحظه تاسيس البوليساريو في السبعينات. وحتى اول حكومه لها بدات مع المنفى في الجزائر. واليوم عدد كبير من شعب الصحراء ساكنين بمخيمات في الجزائر. وعززت الجزائر علاقاتها الدبلوماسيه مع الجبهه في السنوات الاخيره. وفتحت مكاتب لها في المناطق اللي تحت سيطره الجبهه. وتقول المغرب في المقابل بأن دعم الجزائر للجبهة هدفة زعزعة استقرارها وباقي الدول العربية بقت حذرة في التعامل مع البوليساريو وقالت الجامعة العربية بأكثر من مناسبة أنها تدعم المغرب بحقها في الصحراء لكن ممكن يكون الحل هو حكم ذاتي لشعب الصحراء مع استمرار سيادة المغرب عليها وحول العالم أهم دعم سياسي وصل للمغرب بهالقضية هو اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء بـ 2020 بعد ما طبعت المغرب علاقاتها مع اسرائيل قبلها مباشره، لكن دعمت بعد مقترح الحكم الذاتي لشعب الصحراء اللي صارت المغرب ما تعارضه وتقول انه هو الحل الوحيد العملي للقضيه.
1: الحياه فار ظروف الحرب، عندي اولاد والدي في العيون. وكتبت عنه
0: <تصفيق> وداخل الصحراء يعيش سكانها تحديات كثيره، منها مثلا الوضع الامني المتقلب باستمرار. بعد ما انهار اتفاق وقف اطلاق النار بين المغرب والبوليساريو قبل سنتين وبعد ما توقف القتال من التسعينات وحتى بالتأثير الاقتصادي المناطق اللي تسيطر عليها البوليساريو من الجبهة فيها أعلى معدلات البطالة أما اللي بمخيمات اللاجئين بالجزائر فوضعهم أسوأ حتى مع غياب فرص التعليم ومع اختلاف اماكنهم تجمعهم حاجتهم لانتهاء هالقضية اللي يعيشونها وتأثر عليهم من وقت الاحتلال الإسباني قبل 140 سنة من اليوم.
1: قبل ننهي الحلقه هذه توصيات نهايه الاسبوع علي تو اخراج من السينما الايرانيه ومن اخراج سعيد روستي يحكي فيلم اخوات ليلى عن عائله ايرانيه تتكون من ليلى واخوانها وكيف كانت معيشتهم وحياتهم اليوميه بإيران وشلون تتبدل مشاعرهم خلال رحلتهم ويعرض الفيلم عموماً تفاصيل الحياة اليومية للناس بإيران وكيف يواجهون المشاكل الاقتصادية اللي يمرون فيها ويتعاملون معها في كتاب رجال ريا وسكينة يقص المؤرخ صلاح عيسى قصة السفاحتين المصريتين ريا وسكينة اللي عاشوا قبل مئة سنة من اليوم وكانوا من أهم الشخصيات المثيرة للجدل من وقتها وبهالكتاب يقول المؤلف انه حاول يستقصي خلفيه احداث ريه وسكينه والدوافع اللي وراء كانت افعالهم وحلل الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كانت تعيشها مصر وقتها.
0: Money, okay? job. Job you
1: you وعلى ديزني بلس يعرض مسلسل مستر ان بتوين قصه ري اللي يتنقل بين صداقات العاديه واهتمامه بأسرته ونشاطه الإجرامي كرجل عصابات ومن بداية قصته مر بالمسلسل بتنقلات درامية كثيرة وكان ظهور البطل فيها رأي واضح بشخصية وطريقة تفكير المختلفة بالأشياء اللي تصير له بشكل يشبه والتر وايت بطل بريكنج باد
0: انتج هذه الحلقة تركي بلوشي وقدمتها أنا فهد الخنين
1: وأنا تركي اللي
0: وراجعها عمر العمران وحررها جميل عبد الأحد ويوسف إبراهيم.. نشوفكم فجر الأحداث